0: всем привет друзья вы наверное решили что я совсем перестал читать смотреть и слушать это не совсем так рано меня похоронили Меня еще ждет фильм сегодняшний к сожалению мало доступен для просмотра но когда-нибудь появится в кинохранилищах а потому анонс не помешает. Картина британского режиссера Майка Ли Петерлоу приурочена к 200-летней годовщине одноименного события. 16 августа 1819 года многотысячная толпа рабочих текстильных мануфактур из Манчестера и окрестностей была разогнана кавалерией. Погибло 15 человек, больше 700 получили ранения. Это чем-то напоминает кровавое воскресенье наше. Кстати, после Петерлоу правящие круги в Англии тоже ожидали восстания, да и разогнали людей там в первую очередь для того, чтобы удержать их от дальнейших шагов и повторения французского опыта, опыта французской революции. Но главное, почему интересен фильм, это параллели с современностью, ассоциации, неизбежно возникающие при просмотре. История начинается с того, что британский солдат, переживший Ватерлоо, отсюда параллелизм в географических названиях, возвращается домой и обнаруживает свой родной Манчестер в нищете и запустении. Манчестер в то время мировой промышленный центр, 60 фабрик, 24 тысячи рабочих, но солдата встречают экономический кризис, голод, жестокость властей и новые законы, запрещающие покупку импортного зерна. Повсюду нарастает недовольство, к которому подключаются самые разные слои общества. Это и отличает Питерлоу, от, скажем, боевика «Черный 47 Там ирландский рейнджер оказывается дома после длительной загранкомандировки. В Питерлоу уже нет отчетливого главного героя. Здесь герой — это поднимающийся на дыбы народ, это коллектив. От так называемых радикалов, политических активистов, требующих свобод, до женщин и детей. Зреющее восстание, всеобщее избирательное право, регулярные выборы, отмена поборов и репрессивных законов – таковы лозунги ткачей, которые предвосхитили программу чертистов. Параллели с днем сегодняшним видны и в поведении буржуазии с аристократией – шантаж, подкуп, слежка, доносы, продажные суды и использование тайной полиции. Пресса, как верная обслуга богачей. Отдельная линия связана с личностью прибывшего из Лондона вождя Генри Ханта по прозвищу Оратор. Его миролюбивая тактика будет в конечном счете дорого стоить демонстрантам, как, впрочем, и тактика человека, возглавившего шествие в январе 1905 в Петербурге. Сам Хант не пострадает, но отправится за решетку на два года. Оригинальная звуковая дорожка сложна для восприятия, поскольку режиссер, кстати, сам выросший в Манчестере, воссоздает не только атмосферу времени, но и местный акцент. Отметить игру актеров трудно, громких имен здесь нет. Возможно, поэтому Петерлоу не взяли ни на Нью-Йоркские, ни на Канские кинофестивали. Но Майк Ли не расстраивается из-за этого.
1: Большие события случаются в Англии в годы, заканчивающиеся на 19. Питерлоу случилось в 1819, революция едва не произошла в 1919. Посмотрим, что нам принесет 2019. Ну
0: да, посмотрим. Итак, Питерлоу, Майк Ли. В разделе «Книга» сегодня две книги и два автора, о каждом из которых я уже рассказывал. Это Теодор Драйзер и Джон Стейнбек. Надо заметить, благодарные зрители подбрасывают мне иногда не только футболки, но и пищу для размышлений. Адрес под роликом. Именно так и достались мне два русских дневника, написанные с интервалом примерно в 20 лет. В случае с Драйзером... Произведение вообще практически неизвестное, восстановленное по рукописям из архива Пенсильванского университета. Стейнбек же опубликовал свои записки практически сразу же после возвращения из СССР в 1948 году. Книги дают возможность заглянуть в прошлое, заглянуть в зеркало, а также заглянуть в душу двум очень разным, но очень знаменитым американцам, симпатизировавшим СССР и пользовавшимся громадным авторитетом у советской аудитории. Оказывается, не все так просто. Дневники читаются легко, особенно потому, что предмет повествования в них столь близок и знаком каждому. Наш быт, наши привычки, наша бюрократия, наша культура и наша история. Кроме того, Драйзер и Стейнбек позволяют оценить точку входа и точку выхода из сталинской эпохи. Драйзер приехал в СССР в 27-м, в момент, когда со стен только начинали снимать портреты Троцкого, а Стейнбек в сорок м когда было трудно найти административное здание без большого изображения Сталина. Драйзер, конечно, понравится нашему читателю значительно меньше, он постоянно раздражен и недоволен всем. Холодом, грязью, медлительностью, неисполнительностью государственного аппарата, наличием водки или отсутствием водки. Оба гостя ссорятся с представленными к ним сопровождающими. Но Стейнбек при этом без конца шутит, смеется над всеми, в том числе над самим собой, над своим другом-фотографом Робертом Капой. Драйзер же на последних страницах заставляет нас просто мечтать о побеге из Советского Союза, который он, в общем-то, и совершит в конце концов. Да, я удивился, как много места в очерках американцев занимает санитарно-гигиеническая тема. Драйзер просто свирепеет от состояния
1: наших туалетов и унаследованные от царизма проблемы с канализацией. Чистота – это не вопрос национальных законов или декретов. Это даже не вопрос преуспевания, общественного или личного. Это сама сущность индивидуума. Либо он любит чистоту и реагирует на нее, либо нет. Мне представляется, что русские гораздо более безразличны к основам санитарии, чем любые более прогрессивные нации.
0: Но ну, эпоха Майдадыра еще не наступила, да и нельзя же нам требовать от каждого американца понимания тезиса «бытие определяет сознание». Если я, входя в уборную, Начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна. В уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Драйзер интересно описывает своих соотечественников, приехавших в СССР с мечтой о мировой революции. Одна из них, Рут Кеннелл, станет его личным секретарем в поездке и любовницей. С ней он без конца будет спорить о преимуществах капитализма, которые вдруг... С особенной остротой Писателю откроются при столкновении с дурно пахнущей нашей действительностью. Интересны разговоры на фабриках и заводах, пересказ встреч с выдающимися деятелями политики и культуры Бухарином, Радыком, Станиславским, Эйзенштейном, Маяковским. Описание советских кинофильмов, которые мы уже никогда не увидим. Драйзер застает страну отсталую, еще не оправившуюся от мировой и гражданской войны, но иногда словно не понимает этого. Иной расскажется, что он воспринимает Россию как заблудившийся турист, которого больше интересуют церковные магистрали, чем бурлящая вокруг история. Впрочем, добравшись до родных берегов, Драйзер все-таки берет себя в руки и заканчивает очерк пожеланиями успеха великому эксперименту. «У меня только самые добрые мысли об СССР», — говорит он. Стейнбек же заливисто хохочет, но видно, что и ему, привыкшему к чистоте, трудно смириться с отсутствием горячей воды или оборудованной уборной. География поездок к Стейнбека очень похожа на Драйзеровскую. Та же средняя полоса — Украина, Грузия, Черноморское побережье. Стейнбек изучает ту же страну, но разрушенную второй по счету Мировой войной. И все же насколько разные впечатления? Холодная и грубоватая Москва, но теплый и жизнерадостный Киев, героически несломленный Сталинград.
1: Под завалами находились подвалы и щели, в которых жило множество людей. До войны Сталинград был большим городом с многоквартирными домами, а теперь их не стало. Из окон нашей комнаты мы наблюдали, как из-за большой груды обломков неожиданно появлялась девушка на бегу, в последний раз проводившая по волосам расческой. Опрятные и чисто одетая, она пробиралась через сорняки, направляясь на работу. Как это удавалось женщинам, мы не понимали, но они, живя под землей, ухитрялись сохранять гордость и женственность. Но видели мы и одно ужасное исключение. Перед гостиницей, прямо под нашими окнами, была небольшая помойка. В нескольких ярдах от этой помойки виднелся небольшой холмик с дырой, и каждый день рано утром из этой норы выползала девочка. У нее были длинные босые ноги, тонкие жилистые руки и спутанные грязные волосы. Из-за многолетнего слоя грязи она стала темно-коричневой, но когда эта девочка поднимала голову, у нее было самое красивое лицо из всех, которые мы когда-либо видели. В кошмаре сражений за город с ней что-то произошло, и она нашла покой в забытии. Сидя на корточках, она подъедала арбузные корки и обсасывала кости из чужих супов. Послевоенные города в грязи и руинах, но стремительно восстанавливаются,
0: растет сталинградский тракторный, сегодня нет его уже, растут украинские колхозы, жажда жизни ощущается на каждой странице. Эти книги словно проявители-закрепители, их надо читать друг за другом, чтобы почувствовать, как сильно изменился СССР за 20 лет. А еще книга Стейнбека преисполнена самых добрых слов по отношению к простым людям, русским, украинцам, грузинам, шокировавшим американцев своим гостеприимством. И все они повторяют один и тот же вопрос, будет ли война, хотят ли в Вашингтоне войны. Стейнбек и его друг-фотограф повидали войну корреспондентами. Они не брали смелость отвечать за политиков, но говорили от себя, нет, войны американцы не хотят. Холодная война, между тем, только начиналась. Стейнбек еще вернется в СССР, но эпоха макартизма выметит его русский дневник с книжных полок. Через три года 40-летний фотограф Роберт Капа подорвется на мине во Вьетнаме. Ну а теперь, поскольку времени остается мало, поставлю песню в тональность. Пусть это будет Дейв Мэтьюс и, следовательно, Дейв Мэтьюс Бенд. Еще вчера этот человек казался мне молодым, а теперь, блин, 52 года. Впрочем, о чем я? Вот так теперь выглядит Лимбиски. Помните такую группу? Я увидел тут на днях. Страшная штука время. Собственно, об этом отчасти и песня. Она называется "Гробокопатель" и в 2003 году принесла группе очередную Грэмми. Но ну, интересно, конечно, совсем не все эти заморские цацки, а мрачный сюжет клипа. Мюрил Стоунволл. годы жизни 1903-1954, она потеряла обоих сыновей во Второй мировой. Никто никогда не должен видеть, как детей опускают в землю, никто никогда не должен хоронить своих детей. Могильщик, когда будешь копать мне яму, сделай ее неглубокой, чтобы я мог чувствовать дождь. Дэйв Мэтьюс, как и большинство буржуазных эстрадных исполнителей, большой путаник по части политики. Ну то есть за все хорошее против всего плохого. И все-таки интуитивно на правильной стороне он. К счастью, у нас еще есть такие люди, как Берни Сандерс, сказал он перед последними президентскими выборами в США. Правда, потом Сандерс уступил Клинтон, и наш певец проголосовал за какого-то либертарианца. Песню этим, конечно же, не
1: испортишь. <музыка>
0: Ну вот и все. Это был черт знает насколько задержавшийся выпуск ФКП. Фильм, книга, песня. Смотрите фильмы, читайте книги, слушайте музыку. Счастливо.